0: Добрый день, это «Родина
1: слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы продолжаем наш уникальный, масштабнейший сериал про империю Хань. Напоминаю, что империя Хань – это примерно ровесница Римской Республики, а потом Римской империи. Она существовала примерно параллельно в это же время, только там на Дальнем Востоке, в Китае. И она существовала где-то с 200 примерно века до нашей эры, до 200 век нашей эры. И вот сегодня мы будем говорить об одном из самых сложных периодов в жизни этой империи, будем говорить о таком начале между царствия промежутке, скажем так, в империи Хань, который возник... На рубеже «Р» и чуть позже рубежа «Р». Сегодня нам будут рассказывать про это кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также заведующий кафедрой китайской филологии ИСАИ МГУ Марк Юрий Чульянов. Добрый день. Добрый день. И по традиции наш главный специалист в программе по империи Хань, научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Виктор Викторович Башкеев. Добрый день. Добрый день. Вот мы закончили на таком самом расцвете империи Хань. Все, казалось бы, хорошо. Она достигла максимального своего расширения географического во время правления э, Сюанди. э, И э, более-менее отладились, я так понимаю, все внутренние процессы. И мы закончили на том, что мы похоронили этого э, императора Сюанди и о, говорили как раз о том, что он был очень дальновидный, ему удалось подготовить э, наследника э, Юанди, который в, без проблем, в общем, что редко бывает в Китае, э, вступил, так сказать, в должность. Э, что да. же было
0: дальше? И ничто, казалось бы, не предвещало беды. Да, ну, э, на самом деле, как бы беды-то в тот момент и не случилось. Просто вот мы сейчас... Познакомим слушателей с историей очень важного для истории Китая рода Ван. Uh-huh. Да, и, в общем-то, что вы назвали бедой, это их усиление постепенное. Да, а мы знаем по факту, что это привело к временному крушению государства Хани и появлению э, другого государства в итоге. Вот. Но в тот момент это была просто стандартная, придворная жизнь, да, и действительно, у императора Юаньди появилась жена, вот, которая была суждена в итоге сыграть вот эту важнейшую роль в продвижении такого ледокола для рода Ван, потому что она сама была из рода Ван, но здесь надо сказать вообще про этот род Ван, что это за род такой. Это нередкий, но интересный случай в истории Китая, когда это не оригинальная фамилия, а эта фамилия, точнее говоря, люди, которые к нему относились, они относились к роду Тянь, который происходил с северо-северной провинции Шандуна, с царства Ти, еще во времена эпохи Джанго. И они у- у очень сильно присутствовали в политической борьбе еще в начале вот, Хань, когда там был Любан, еще до... до него Тиньской империи. Они все время там были и, в общем-то, участвовали активно. Но так получилось, что поскольку они были на стороне Сянью, если слушатели помнят, кто это, это основной соперник Любана в борьбе, а — то... А Любан — собственно, основатель, да, основатель Хань. Хань. Когда, значит, Сянью эту борьбу проиграл, то всех, кто с ним присутствовал, тоже, так сказать, под нож пустили во многом, и род почти прорывался таким образом, но вот на территории царства Ти помнили об этом роде, и чтобы его отпрысков как-то сохранить для истории, назвали их ванами, то есть правителями.
1: Ну, то есть вот, они, грубо говоря, сменили фамилию.
0: Ну да, нас нами, нами прав Ван — это как бы царь, да, правитель да. по-китайски. Соответственно, вот нами правил Рот Тянь. Вот Рот теперь нельзя поминать, но, тем не менее, давайте как-то его обозначим. Вот его обозначили таким образом через иероглиф Ван. И Рот остался достаточно сильным, а все это время он не терял некого влияния, судя по всему, потому что, как мы знаем, одна его из, из его представителей, вот будущая императрица Юань Хоу, то есть императрица императора Юанди, она попала в Горем. А что попасть в Горем, я напомню слушателям, просто так-то там не оказывается. Да, это определенная знатная рода, которые хотят своих отпрысков как-то продвинуть ко двору. Вот. Ну и в общем, в 1953 году, еще то есть до воцарения Йонди, он уже был познакомлен с этой дамой. И э, у них завязались отношения. В общем, с этого момента, можно сказать, началось такое потенциальное возвышение рода Ван, которое будет длиться вот вплоть до прихода к власти такого персонажа, как Ван Ман, о нем мы скажем в тени передач. Вот.
1: Итак, получается, у нас воцарился Юанди, человек подготовленный, наследный принц, который, в общем, знал, что он будет следующим императором. У него есть Дженаван, а что, собственно, мы про него можем сказать? Как он правил и как мы можем отметить ну,
2: Действительно, мы подошли к очень важному периоду, который завершает историю Западной Хань как первой долговременной империи. И начинается этот этап именно с правления Юанди. Это 48-й, 33 года до нашей эры. И здесь нужно сказать несколько очень важных вещей. ну Во-первых, мы, конечно, не должны абсолютизировать роль самих императоров. Это, безусловно, первые лица, но а, в нашем дискурсе сейчас, когда идет а, ханский проект, мы да, Виктор Викторович переводит источники, а, у нас появляется дополнительная информация об очень большом круге людей, вовлеченных в политический процесс. И надо сказать, что Юанди пришел к власти в возрасте 27 лет, что тоже, в общем-то, сразу наводит на мысль, что с первых лет вряд ли он был основной действующей фигурой. А, вероятнее всего, он был... А, как бы действительно достаточно влевым и целеустремленным человеком, но его окружал круг ветеранов, людей, которые сложились еще в правлении его отца, как часто это бывает.
1: Казалось бы, 27 лет, это уже ну, взрослый человек. Ну, Взрослый человек
2: для принятия самостоятельных решений, но чтобы они приняли вид политических решений, и чтобы этот человек мог регулировать ход политического процесса и политической борьбы, то есть влиять на группировки, заключать и перезаключать компромиссы, карать, миловать, амнистировать и так далее, то есть проявлять свою политическую волю. Для этого требуется тоже определенный ресурс, время и так далее. И для Китая это особенно важно и для нашего восприятия китайской истории, потому что мы склонны сильно абсолютизировать значение центральной власти, и когда мы говорим о чуть более ранних и более поздних годах истории, и роль бюрократии, считаю вслед за Вольтером, что Китай это образцово-бюрократическое государство. Здесь очень много держится на компромиссах между региональными группировками и представляющие их знатные влиятельные рода. И вот э, здесь, собственно, заслуга предшествующего правления в том, что благодаря даже, может быть, не столько Сюанди, сколько генералам, которые были у власти после УДИ, два правления почти, была установлена такая сложная система э, взаимодействия и э, принятия компромиссных решений между где-то шестью-семью влиятельными родами. И вот Юанди, он как раз приходит к власти, когда это равновесие еще существует, и Родван, действительно, который представляет первая супруга, они тоже входят в число этих влиятельных родов, но их политическая воля и устремление, они уравновешиваются волями и устремлениями других участников. Да, их можно перечислять, ну, вряд ли это что-то скажет, да, рада Фу, рада Джао и другие, это не то, что Голицыны, да, или Белославские, вот, но они были. И действительно, здесь ван. Становится очень быстро любимой наложниц, становится императрицей. И здесь фактически мы подходим к очень важному процессу такой цивилизации. Да, китайская история, когда только что упомянутый э, Любан, основатель династии, основатель империи, э, погибает фактически в ситуации борьбы с женскими родственниками из рода Люй, о которых говорили да, несколько передач назад, mm-hmm. которые пытались прийти к власти привести своих родственников и поставить их на императорское место. Вот здесь повторяется то же самое. Ротфан проявляет устремление к центральной власти, родственники по женской линии, и в результате им это удается. Собственно, в этом феномен этого периода. И явно и сама императрица Ивана, и ее многочисленные родственники, и братья, собственно, которые, видимо, и были основными участниками процесса, и, может быть, авторами всех этих идей, они где-то действовали с оглядкой на этот первый период и старались не повторить ошибки, которые повторили родственники Льюи Тайхоу. Они действовали медленно, последовательно. И здесь надо отметить, что Юанди, видимо, хорошо это понимал, и в начале своего правления он явно опирался именно на этот род, как на наиболее сильный, вот Виктор уже сказал слово, ледокод, ледо, ледо, ледокол, который мог изменить вот это сложившееся равновесие. Да, почему-то политикам всегда хочется вот, да, это равновесие нарушить, явно... Иногда недооценивая или преувеличивая свои властные возможности. И вот здесь э, ключевой момент – это, собственно, 36-й год до нашей эры. Это третий с конца год правления Юанди. То есть за три года до его смерти э, вот этот коллектив единомышленников э, – во главе которых стоит род Ван и формально, но и, и реально явный сам ЮАНДИ начинают впервые вот в этот период настоящие преобразования, реформы, которые должны были решить все конфликты и все нерешенные вопросы предыдущего времени, и создать какую-то новую модель государственного управления, государственного устройства, которое бы соответствовало новым реалиям. И в данном случае уже в предыдущих передачах достаточно подробно говорилось о том, что Китай со времен Любана и последующих императоров был поделен не только на административные единицы, округа и уезды, но фактически он был поделен сначала на крупные ванства, княжества, во главе которых стояли члены династии, родственники по мужской линии, а потом начиналось их дробление, но все равно вот эта такая квазифеодальная структура, когда... Люди, проявившие себя в государственной политике, получают крупные наделы и одновременно титулы знатности Ван и и хоу, она сохранялась в это время. И здесь, видимо, начинается очень сильный конфликт между двумя этими подходами государственного управления. С одной стороны, увеличивающиеся постоянно эти квазифеодальные владения ванства и хоуства, которыми наделяются ну, любой более-менее успешный человек. Да, А с другой стороны, потребности государства эффективного управления ⁇ это огромнейшая империя, и тем более, что к этому времени уже формируется определенная бюрократическая культура, да, и появляется новый класс людей, которые, в общем-то, готовы тоже, да, не, не имея никакой знатности, никакими титулами, тоже включиться в государственное управление. И вот здесь 30-й год ⁇ это ключевой год, собственно, и Иван Ман тоже впервые да, на политической арене. Да. А что,
1: это что, собственно, время? как они начали реформировать эту историю? Они сделали ставку на бюрократию, насколько я понимаю.
0: Да, ну я, я сейчас немножко отскочу назад сначала, да, чтобы потом подвести. Значит, тут какая интересная история. В конечном итоге, да, вот то, о чем сказал Марк Юрьевич, Ван Манн будет в том числе заменить тем, что он попытается переформатировать, вот решить этот конфликт с плеча. То есть не должно быть двух систем, будет одна система, причем контролируемая мною. В общем-то, мы можем тут даже какую-то аллюзию потом провести с современным Китаем. А, но а, прежде чем об этом говорить, все-таки немножко еще слов про то, как э, Ротван шел к этому 1936 году сам по себе угу. То есть на фоне правления ЮНД, а, вот, очевидно, с его некого молчаливого одобрения понимания, что это неизбежно, вот этот самый рот а, постепенно усиливался. Значит, как это происходило? А, постепенно они занимали ключевые посты, причем ряд родственников. да, Это там братья, э, императрицы, еще какие-то родственники. Они занимали, э, в общем-то, все ключевые посты. То есть это военный пост, называется, Досыма. Да, э, ну, фактически главный военный министр на тот момент. Э, это э, дворцовый конечий тайпу, то есть фактически человек, который отвечает за ну, такое оснащение двора... Э, в том числе императорский поезд, да, вот он отвечает за вот это. То есть он за связан... логистику, что ли? Ну, uh-huh. За внутридворцовую логистику. Uh-huh. То есть это, ну, императорская конюшня — это же не только лошади, да, это в целом вот, все, что сопровождает выезд императора, его внутреннее перемещение по дворцу. То есть это человек очень важный для внутренней скрытой какой-то силы. То есть он Служба может... протокола,
1: аппарат, вот что-то все, такое... что, все,
0: все вместе, да. Uh-huh. И а, он, в том числе, входил в высшие тоже в разряд чиновников, считался очень важным. А, плюс это в общем-то, ни много ни мало первые министры, то есть второй, формально второе лицо в государстве. Но, как мы знаем, эта должность постепенно теряла свою влиятельность, но, тем не менее, как администратор она все-таки все еще важна, да? вот. И вот эти все должности потихонечку, потихонечку, вот к к 1936 году Они занимаются представителями Рода Ван и, в общем-то, это уже такой фундамент, который обеспечивает, по сути, любому его представителю, который вдруг выйдет наверх, э, обеспечивает серьезную поддержку, не э, какую-то формальную, да, вполне реальную. Здесь вот как раз Маркевич об этом сказал, в отличие от Рода Люи, который попытался осуществить захват власти фактически на удачу, Здесь они уже подготовились, готовились они несколько десятилетий, и, в общем-то, вот... Очень важно, что они были к этому готовы, к этому возвышению э, заранее. В принципе, вот это вот решение конфликта, можно сказать, силовым путем в какой-то степени, оно было подготовлено. А сам конфликт был очень важен, но ну, вот об этом Маркевич уже сказал, я думаю, что... А, хорошо, что, собственно,
1: да. за реформа началась в 1936 году? Что они начали?
2: Там э, важные да, преобразования, связанные с э, изменениями э, в системе управления. Да, если до этого а, большую роль играли эти Ваны и хоу, это те люди, которые на службе а, государю проявили свои лучшие качества, уже не будучи членами династии знатных родов, да, а предыдущее правление, наделяя их землей и, соответственно, материальным вознаграждением, старалось на них опираться, и при достаточно слабой, в бюрократической системе и при очень сильном влиянии так называемых хаузи. Это еще одна категория участников политического процесса. Люди незнатные и не нетитулованные, никак не связаны с династией, но исключительно влиятельные в своем небольшом регионе. Uh-huh. Это общая такая китайская специфика, она требует особого внимания. Это надо обязательно учитывать, потому что они часто ускользают из истории. Но из Самотяня, из Баньгу, из Ханьшу мы знаем, что часто чиновники, назначаемые в столице, Приезжая, скажем, начальник округа или начальник провинции, приезжая в свою службу, он должен первое, что сделать, даже не пойти себе в Ямынь, а посетить э, дворец или резиденцию, усадьбу представителя этого знатного рода, э, сделать ему подарки, подношения, даже передать письмо от императора и и спросить э, иногда э, с большим для себя позором разрешение занять эту высшую должность. И вот в источниках есть интересное описание, когда в некоторых случаях Хао Цзи отказывает это делать, то есть фактически бросают да. вызов императору, да. и императорский двор должен утереться, да, потому что огромнейшая страна, а у них влияние на периферии очень слабое, да, и они назначают другого чиновника. Найти человека, который бы разгромил бы, да, эту э, массу вот местного самоуправления, всегда очень сложно, это всегда какие-то выдающиеся люди, которым э, или самотяне, или Бангу посвящают целое жизнеописания. Вот здесь э, была предпринята попытка Дам изменить ситуацию, повысить роль столицы в управлении государством. То есть все-таки постараться перейти к центральному управлению, то есть через бюрократию, которая назначается из столицы в эти округа и уезды. И это само по себе вещь сложная, но давно назревшая, потому что государство растет, оно меняется внутренняя структура, безусловно. Там, Подъем экономики, да, уровень благосостояния, демографический рост, и просто империя набирает какой-то опыт, да, это новый тип а, государства, и а, он уже существует а, ну, более ста лет. И вот здесь а, важно отметить, что а, начало этих преобразований, такое широкое назначение чиновников и связан с переделом, да, вот, э, территории, даже часто названия округов и уездов, они непосредственно затрагивают интересы вот этих знатных и влиятельных родов и просто влиятельных людей. А их ванство Хоу или э, вот владение Хоу они как-то начинают оттесняться в сторону, там, Приходит не только чиновник, но еще у него есть отряд вооруженных людей, говорит, что ваша власть закончилась, и здесь, видимо, вот не случайно эта дата за три года до конца правления, то есть правление само длилось 15 лет, и никаких до этого, да, никаких намеков на преобразование не было, то есть задача была усыпить население, э, дождаться смены, видимо, поколений. Да, приход нового поколения. А с другой стороны, да, получить поддержку в виде этого рода ван, которые ну, в большом количестве, видимо, достаточно энергичные и толковые управленцы, и которые замкнуты на вот эту фигуру императрицы. То есть Юанди фактически, как часто бывает в политической жизни, решая одну политическую задачу и, в общем-то, ее решая, он создает какие-то политические проблемы и для да. себя в том числе. Но государство получает выгоду, а сам правитель, ну, вынужден как-то с этим смириться и нести свой крест. И вот здесь действительно 1936 год – это фактически разрыв компромиссов, который существовал до этого, и который, самое важное, подтвердил или продемонстрировал свою эффективность на тот период развития. Сейчас, когда компромиссы были разорваны, начинается очень интенсивная политическая борьба, и жизнь императора становится под угрозой, как всегда, потому что Ротван Ван и запоры его – который вот все это проталкивал, да, он может стать в любой момент его противником. И император сразу, когда реформы достигают первых результатов, становится просто не нужен, да, потому что императрица к этому времени уже появился свой сын, да, а он наследник... Да, ну, он Юанди. Да, он Юанди, uh-huh. но он наследник, и есть императрица, которая еще там лет 40, и есть ее братья замечательные. Так зачем же нужен папа, да, uh-huh. при этом сам Ю, uh, Юанди? И вот uh, по всей видимости uh, 36-33 годы это сложные годы и в его жизни. И uh, поскольку... К этому времени он еще достигает где-то 40-летнего возраста, и вот его смерть, как всегда часто бывает в истории, она, естественно, не описывается да, как результат политической борьбы, но... Историк должен думать именно в этом направлении ну, и... Тем более
1: он умер-то с молодым, он 43, по-моему да, он...
2: естественно И мы знаем, что в истории очень много приемов Да, смены императоров Собственно, это то, что называется Создание несовместимых жизнеусловий при дворе mm-hmm. Да, мы можем вспомнить дневники Замечательной дочери Тютчева И понять, насколько непросто было Николаю Первому, Александру Второму В самые тяжелые периоды их жизни да, вот, у себя дома, где они не могли найти угла. Вот здесь что-то похожее, и вот это вытеснение из жизни императора, это очень такие трагические, тяжелые моменты, но здесь важно, что действительно вот в это время на политической арене появляется и сам Ванман. и надо сказать, что к этому же времени, так вот, подводя итоги этого правления, можно сказать, что империя продолжает расширяться, ханьские войска, да, по-прежнему создают гарнизоны в Центральной Азии. И вот в том самом 1936 году происходит очень значимое событие для всех любителей античной истории, в том числе и почитателей Рима. Да, 36-й год до нашей эры, помним, да, отряд Марка Краса уже... Давно был разбит, сам он погиб да, в битве с парфянами. А отряд был пленен, его легионеры римские оказались вот в районе города Талас, современный Казахстан. И в 1936 году произошло столкновение, ну, битвы назвать сложно. Уставшие постаревшие римские легионеры столкнулись вот с этой молодой кровью китайскими солдатами и, по всей видимости потерпели поражение. Вот эта э, смычка и встреча Древнего Рима и Древнего Китая, она тоже ну, для мировой истории является достаточно символичной и достаточно э, эффектной. Но вот э, к власти в результате в 1932 году приходит э, сын, Действительно, ЮНДИ и вот от этой самой женщины, от Юань Тайхоу, это уже начало правления Чинди.
1: А вот я хотел бы еще полторы минутки осталось да. до перерыва обсудить вот эту реформу. Правильно ли я понимаю, в чьих вообще интересах она осуществлялась, кроме центрального там аппарата, скажем так, и рода ВНД? Потому что получается так, что сейчас они разрушают всю систему, вот такую постфеодальную, да. скажем так, государство. И получается, они против всех, да? То есть если они и местных, скажем, местные самоуправления начинают за- закручивать, то есть вот этих хаузы, да. а, и местных ванов, для кого это вообще сделано? Ну,
0: действительно, за полторы минуты ты не успеешь ответить, <с да? Уже за минуту. После рекламы, может быть, уже. Но на самом деле, вкратце, это растет от начала хани, и, в общем, я готов сказать, но уже после паузы.
1: То есть, получается, все-таки под этой реформой были какие-то социальные Ну, силы, я подозреваю какой-нибудь там средний класс. Ну, ну, Растет это
0: как минимум со 154 года с Дзенди, когда это дошло до мятежа ванов. Ага. Открытого И было понятно, что дальше это дело Раскочегаривать нельзя Иначе просто империя повалится.
1: То есть получается, это э- такой пост- постепенный процесс Который начался в начале империи Хань Когда мы начали вместо э-м, Феодальной системы вводить бюрократическую систему да, Постепенно, да. время от времени да.
2: подкручиваем. Ну, и очень важный момент, что столица <с Хочет управлять И она не может управлять через кого-то Она может управлять только через бюрократию А эти люди уже начинают появляться Осталось только назначить их на их должности И требовать от них
1: Ну да, мы говорили о том, что бюрократический аппарат сверху рос Постоянно новые должности Это программа Родина слонов У нас сегодня в гостях Виктор Викторович Башкеев и Марк Юрьевич Ульянов Мы говорим про империю Хань И про самый сложный период ее жизни После новостей вернемся
0: Программа Родина. Родина слонов То, о чем ученые обычно не рассказывают Потому что их не спрашивают
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Виктор Викторович Башкеев и Марк Юрьевич Ульянов. Мы говорим об империи Хань и о самом сложном таком прерывистом, что ли, этапе в ее развитии. И вот перед перерывом я задал вопрос, а в в чьих интересах проводилась реформа, которая началась в 1936 году, когда центральная власть начала бороться с такими постфеодальными пережитками, скажем так. Кому, собственно, это было нужно, кроме рода Ван? Да, да эта,
0: эта борьба началась э, значительно раньше, да, вот, в общем-то, первое яркое проявление это так называемый мятеж Семиванов, э, в 154 году до нашей эры, когда э, южные территории, ну, то, что называется, взбунтовались, фактически решили захватить власть и были побеждены, после чего начался вот активный поиск, э, как, где найти людей для администрирования, потому что если uh-huh. раньше... Знать и знать, а теперь надо, чтобы какие-то люди, не всегда знатные, не всегда принадлежащие к роду, к императорскому, все-таки управляли. И все правление ОУДИ с 140 по 87 год, этот поиск шел. Вот потихонечку-потихонечку людей находили, и к моменту, вот к 36 году уже сложилась устойчивая структура. Но, как сказал Марк Юрьевич, до перерыва влиятельные люди на местах совершенно не хотели с этим мириться. Вот, влиятельные рода и неофициальные вот эти вот так называемые уважаемые люди на местах, да, вот they, никто не хотел отдавать власть. Поэтому э, интерес это с одной стороны, это интересы столичной власти, да, но, с другой стороны, это объективное движение развития политического процесса, когда нужно просто искать механизм более эффективного управления. Когда не возникает ситуация, что ты приходишь в какую-нибудь отдаленную южную провинцию, а там тебе говорят, ты кто? Вот, вот это вот очень сильно смущало центральный двор, но тут надо сказать, кстати, что Ван и Ванман сам по себе, как представитель рода Ван, тоже прошел во многом через эту вот двойственность, потому что он родился в 1945 году до нашей эры.
1: Он, собственно, был ваном, да, то есть местным царем. Во-первых, а, есть, фамилия было... у него была <с да, <с да, специфическая. То есть, же самое системы.
0: Фамилия у меня была специфическая, да. Но самое смешное, что а, наделили его первым титулом хоу а, в местности Наньян там, в 30 с лишним лет. То есть, да. вообще достаточно поздно. Угу. А, а до этого он а, практически был прислужником старших, представителей старших а, ванов вот, значит, кому он только там не служил, в общем, по сути, он набирался опыта, из этого можно вывести предположение, что, наверное, они на его делали ставку именно как на вот, продвигающий вот этот вот новый административный формат с самого начала, или, по крайней мере, он подавал надежды именно как талантливый и послушный представитель, и вот это вот позднее наделение титулом, оно тоже такое вот достаточно символичное, что это вроде как уже и не так важно. То есть он в источнике представляет его как такого очень образованного, внимательного, конфуцианский подкованного человека, то есть такого ну, элиту общества с точки зрения интеллектуальной. И его вот эта вот верная служба старшим представителям рода, она, по сути дела, послужила потом предлогом для того, чтобы его продвинули административно. Но это происходило уже в в ситуации вот не соделывания какой-то общей политики с двором, да, из родалию, а уже в ситуации такой серьезной конфронтации, борьбы и туда подключались уже и другие рода, вот, которых еще упоминал, в частности род фу прежде всего, а, когда уже ваны стали мыслиться как опасные противники, внезапно вдруг оказалось, что они могут претендовать на власть, как-то вот видимо это упустили и Они стали на шахматной доске в другом положении оказываться. В этот момент э, Ванман оказался готов э, к тому, чтобы взять на себя такие серьезные обязательства, серьезную роль. Но вот все это время, пока он не становился э, хоу, он фактически учился. Вот очень хотелось бы мне это подчеркнуть, потому что как-то вот это всегда затушевывается и не воспринимается как ключевые... Политические фигуры готовились к своему звездному часу. да, Вот-вот там Рос-рос-рос, раз вдруг вырос там в императора или в важного чиновника. На самом деле это вот всегда очень важно, как проходило обучение и подготовка к такой важной э, истории, как занятие власти. А да. кем он
1: был, собственно, когда а, умер э, Сюанди? Ой, Юанди, когда умер.
0: А, значит, 1933 год. Ну, к тому моменту он еще все еще прислуживал так сказать, более старшим а, ваном. А точно еще не выбился в У него была какая-то пара. заштатная должность перед дворей, такая вот именно, условно говоря, вспомогательная. Но ключевых должностей тогда он еще не занимал. Это еще была вот та фаза, когда ванны были в одном русле с Лю. Хорошо.
1: И... А, вот. И у нас умирает Юанди. Насколько легко, скажем так, перешла к его наследнику власть? И какую роль в этом сыграли ваны.
2: Да, но ну, вот а, следующее правление это Чен Ди. А, он, соответственно, его возводят на престол а, в 1932 году. И он правит а, тоже достаточно долго, до седьмого года, до нашей эры. И здесь тоже вот важно сказать, что он сын родной и Юань Ди, и, а, и Юань Тайхоу. Да, это, это императрица из рода ван. Угу. То есть фактически первый шаг на пути к высшей власти род Ван успешно к этому моменту совершил. Да. Да, отец в расцвете сил и в разгар проведения преобразования, которые явно пошли, наверное, не в ту сторону, да, уходит из жизни, а к власти приходит этот 20-летний молодой человек, рядом с ним молодая энергичная мама, и вот этот весь сон уже людей, занимающих первые должности в государстве из рода Ван. Потому что действительно справедливо говорилось о том, что к этому моменту даже брат императрицы, был по возрасту младше, но у них были очень тесные родственные связи и товарищеские, безусловно, уже в своем лице объединял две важнейшие должности, он был и первым. Военным министром, да, сама, а это еще и первый из трех гунов, то есть председатель вот этого секретного совета, да, при императоре, и выполнял высшую исполнительную должность, занимал, был секретарем управляющего делами секретариата, такой секретариат Совета Безопасности, угу, возраста, угу. вот, и казалось, да, что власть, в общем-то, уже сконцентрирована, и э, род Ван достиг каких-то больших успехов. Но здесь, э, как часто бывает в политике, когда мы добиваемся победы, мы в- тут обнаруживаем, что мы на шаге от поражения, или уже это поражение где-то вот подступило э, к самой Еремной Вене. Оказалось, что все остальные рода, которые до этого присутствовали в политическом э, процессе, они оказались обделены, да, э, по-прежнему э, императрицей и наложницей, при дворе из этих родов, сохраняют свое э, положение, они матери э, других принцев, которые тоже могут претендовать на престол, у них э, сохраняются сильные, влиятельные э, родственники, свое положение сохраняют в провинции, а сами они э, оказываются обделены должностями в центральном аппарате. Да, это Сю и Джао, и вот э, именно в правлении э, Чэнди э, проявляет себя и род Фу, о котором тоже стоит сказать, потому что по мере взросления уже Чанди в этом его и трагедия, и драма этого периода, он постепенно начинает выходить из под опеки своей матери и своих дедьев многочисленных
1: из рода да, Ван, из рода да. Ван, угу. да,
2: которым он сам принадлежит по матери. Да. Вспоминаю, что он относится к Лю и в его по <с>... да живых течет ведах течет кровь пращура Любана, который победил всех, и Сян да и кого угодно, он начинает играть какую-то свою политическую роль, стремиться к этому. И, безусловно, в этом новом раскладе политической борьбы он делает ставку уже на другие рода. И здесь, собственно, история этого периода интересна тем, собственно, об этом так мало историки и пишут, потому что история в этот момент уходит под ковер. Да, вот туда, куда не все любят заглядывать, а когда заглянешь, там что только не происходит. Идет придворная очень тяжелая борьба, когда к императору в качестве тех же наложниц то приближаются, то удаляются девушки из разных родов, а это значит, что приближаются или удаляются вот все их родственники угу. из этого рода. И какое-то время Ротван пробует. Следить и контролировать эту ситуацию. В конце концов, все-таки у царя же должна быть жена, да, и она. Из рода уже... ван, ван обязательно. Но ну, если он сам принадлежит к роду ван, то это как-то не очень хорошо. Когда а, его вот, жена есть, из него... рода ван, да. И здесь они ищут. Я
1: думал, они такими это, условностями это, это, это не Это будет не по, пой...
2: потом. В этот момент еще они этому придавали значение. Да. Uh-huh, uh-huh. В этот момент еще это было значимо, потому что напомню, сохранялась ситуация предшествующего компромисса, когда рода должны были договариваться ага, между собой. Да. И вот здесь они напомнили Ванам, что есть и другие участники и что они не готовы сдаваться. И вот правление Чинди это очень тяжелая для него история, когда вот и уже упомянутый в предыдущих передачах Уди фактически сам оказывается в ситуации, когда у него нет опоры. Да, и он должен ее создать, а единственная возможность это через родственников, жены, которую он сам приведет на первые роли. И вот здесь происходит постепенное возвышение родов у, чему ван всячески сопротивляется. Здесь речь доходит до того, что наложницы рождают сыновей, их увозят из дворца и объявляют, что ребенок умер при родах, или та же самая наложница, которая произвела сына, вдруг погибает сразу. И так далее То есть вот все, что принято называть тайной мадридского двора Вот в этот момент именно и происходит И это чем-то напоминает Вот любимую всеми борьбу дзюдо или сумо Когда идет вот такое толкание Когда идет поиск слабого места И возможности вывести из равновесия противников И надо сказать, что в этой ситуации Ротван постепенно начинает уступать позиции, потому что, безусловно, они могли быть, видимо, очень успешными в период такой обостренной борьбы, да, когда и когда речь пошла о такой длительной, затянувшейся позиционной борьбе, вот то, что они остались в одиночестве, а им стали противостоять все остальные рода, стало давать сказываться, и постепенно императрица, и ее родственники не то что утрачивают, но власть начинает ускользать из их рук. Да, все больше и больше влияния переходит тем вот другим родам, особенно из родов У, и уже они начинают постепенно, очень медленно перезамыкать на себя институты центральной власти и контроля ситуации на местах, потому что на местах ВАН никто не поддерживает, все помнят, что они были... Uh, рупором реформ вот uh, ну, как раз запитались да, ми- да. местные и Микрис они uh-huh. и вот в этом собственно и вся основная трагедия этого периода и здесь идут uh, такие сложные компромиссы и договоренности и именно в этот момент к концу правления Чанди и всплывает уже окончательно ванман потому что он видимо вот как подметил Виктор Викторович, воспринимался действительно как служака, человек очень одаренный с точки зрения управленца, члена бюрократического аппарата, но не как очень опасный с точки зрения претензий на центральную власть. И Рота Ван, уступая позиции, добивается крупной уступки, чтобы Ван Ман был назначен первым министром. А Ванман,
1: он племянник императрицы. Он племянник, а, и
2: он 45-го uh-huh. года рождения, то есть в 8 году до нашей эры ему еще 30 да, с чем-то лет, он не достиг еще 40-летнего возраста, но он уже становится первым министром. И, в общем-то, это э, тот результат компромисса, к которому пришла вся эта политическая модель э, в результате. Да, то есть э, новый род э, женских родственников э, – Забирает все больше и больше власти, а предшествующему, влиятельному роду Ван фактически отдается ключевая должность. Но она одна. Да? Угу. Это первый министр. И вот здесь Ван Ман должен был как-то что-то делать, как-то себя вести. А напомню, что Чинди осталось править один год. Ага. В восьмом году Ван Ман премьер-министр, а в седьмом году Чинди уходит из жизни. И вот это как раз тоже кульминационный и очень острый, очень интересный момент древней китайской истории, когда, собственно, решает судьба этой самой империи.
1: Хорошо. А после Чэнзи начинает править император Айди. Он из какого рода, получается? Из рода Фу?
2: Фу. Фу. То есть да,
1: он еще дальше от Званов?
2: Совершенно точно, да. То есть он... фактически uh-huh. ID – это ключевая фигура всего этого периода, и наиболее драматичная, и наиболее важная. Да? И досадно, что действительно uh-huh. в литературе он не незамечен и как-то не вынесен на передний план, но именно это правление, оно во многом определяющее вот для конца периода И в этом отношении не могу не вспомнить, у нас есть такая шутка, в советское время особенно историки любили какие-то штампы, формулы, дискредитирующие высшую власть и прочее. И в одном из наших учебников истории Китая» один из авторов, уважаемых историков, китаистов, как-то написал, что империя загнивала, разваливалась, и императоры утопали в роскоши и разврате. Да, ну вот как раз все, о ком мы говорим, Юанди, Ченди и Айди к этому абсолютно не были склонны, они были действительно мастера своего дела и боролись за власть. А просто после Айди я к тому, что к власти будет возведен император-младенец, да, и вот эта формула здесь совсем никак не будет играть. А когда Айди пришел к власти, да, ему 19 лет, и он по матери принадлежит к этому роду фу. Угу. И вот складывается такая система, род Ван, да, и уже императрица Бабка, но не связана родственными узами, он ее внук, но мать уже из другого рода, да, действительно. Она уже пожилая, но еще при жизни, и ее племянник, первый министр, Да, но фактически наследником становится вот представитель этого рода Фу, который находится в оппозиции с Ванами, и между ними очень тяжелые отношения, да.
1: Хорошо, вот, Виктор, расскажите, как, собственно, Ван Ман в этой ситуации действовал? То есть ему, видимо, приходилось одному на поле воевать со всем этим родом Фу, и как он взаимодействовал с этим АИСИ? Не совсем
0: так, там получилась более тонкая игра. Дело в том, что два момента. Во-первых, еще до э, того, как он стал первым министром, он какое-то время пробыл должности до СМА, э, после своего родственника э, в Анфене. А, то есть у него было еще и некое, некое представление было о том, как устроены войска. Так. Силовая, э, силовая часть тоже была ему знакома. Но здесь как раз действительно в связи с неким уходом в тень и возвышением рода Фу, а Ванман был таким персональным, ну что ли, олицетворением того, как Рут Ван отошел в тень, потому что он лично приносил прошение императору ID его отпустить с государственной должности. И даже происходило обсуждение о том, что вот Ванман, значит, наверное, должен отдохнуть у себя где-нибудь там, mm-hmm. в предместе, которое ему тогда вот было вместе с его титулом даровано и вплоть до каких-то наказаний предлагалось, но в итоге все пришли к тому, что нет, его наказывать нельзя, надо просто отправить его на почетную пенсию. Вот, что ну, в итоге... Я так
1: понимаю, на ней недолго пробыл, его а, потом этот же император и вернул, если не помню.
0: Не меня. совсем так, там Нет? А, в итоге самое ключевое событие было в том, что когда умирает уже император Айди... Угу. А, а то есть при Айди охороны... Ванман тоже удаляется да, 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 в поместье, да, да, и там живет да, Он спокойно. как бы уходит в тени, так и, ну, олицетворяет некую вот такую угу. э, скамейку запасных, да? то есть Ванман, Рот Ван сейчас на первых ролях, казалось бы. На это был очень тонкий ход, они затаились таким образом. И когда умирает Айди, его похороны возглавляет Ванма. Ага, вот так вот. Да, а это вот ключевое оказалось. Да. То есть мы сразу вспоминаем нашу советскую историю, да, когда на похоронах искали будущих правителей. Да, вот тут как раз тоже яркий такой сюжет. И, в общем-то, таким образом, вот через ритуальную сферу, неожиданно, возможно, для Родофу. Ротван выходит снова на арену, причем из ситуации, когда про фактически забыли. Ну, вот где там сидит у себя в предместе. А как
1: получилось что он вернулся да. к власти? То есть, условно, умирает Айди э, из родов, фу, по логике, всем должны руководить его родственники, то есть фу, mm-hmm. а тут выскакивает восстри- Ван Здесь э,
2: нужно да, сказать о том, что политическая борьба ускоряется резко, да, потому что вот, э, когда вас назначают первым министром, а потом предлагают уйти в отставку, и все это происходит в течение одного года... Это очень тяжелый и такой рискованный момент, и то, что ему оставлено жизни, и то, что он мог почетно удалиться, это говорит о том, насколько утрачено было влияние рода Иван, да, и насколько сильно, сильным становится влияние рода Фу. И для Вана это, конечно, было очень хорошо. Он э, увидел, видимо, да, то, что Ротфу начинает повторять вот те самые ошибки, которые были раньше, когда проводился первый этап модернизационных преобразований, и когда были урезаны э, интересы. Локальные знати, тогда Ван были их врагами, а теперь, будучи в отставке и наблюдая, как новая власть делает то же самое, они идут по тому же пути, продолжается передел административно-территориальных единиц, сокращение владений, Ван и Хоу лишаются своих титулов. Да, их стараются перевести на службу, они не соглашаются, их подавляют, и новый поток бюрократии начинает постепенно вот разъезжаться по стране. Но теперь Ван в этом не виноваты абсолютно, в этом виноваты вот эти фу. И император Айди, по всей видимости, будучи еще молодым человеком, а он всего недолго, с 7 по 1 год до нашей эры, он это, видимо, хорошо понимал, отдавал себе отчет, но он... Явно пошел в Абанк, да, потому что он его окружение, о которых мы можем и не знать, да, они сделали ставку именно на эти реформы. Да, то есть им было важно попытаться путем модернизационных преобразований добиться вот этой централизации власти, которую так любят историки, да, когда власть сосредоточена в руках двора. И вот, но ситуация да, еще не, не пришла к этому. И а, создать эффективную бюрократическую модель управления империей в это время, как и потом, будет а, невозможно. И, видимо, это а, проводились еще и экономические реформы, да, одновременно с этим вводится попытка новой монеты, передел земли, наделение а, упорядоченной системы на, налогообложения, то есть начинаются настоящие реформы.
1: Ну, то есть, казалось бы, ID проводят такие достаточно ну, модернистские, положительные. Но страны. здесь мы должны
2: помнить, что любые реформы проводятся для чего? Для того, чтобы усилить центральную власть. Да. Да? И ну. их эффективность либо они действительно усиливают, либо, поскольку в этот период рушатся все компромиссы и договоренности, либо власть теряет... Эту самую власть И вот, видимо, что-то похожее начинает происходить и здесь Потому что Ван явно перегруппировались Из таких злодеев превратились в единственную надежду государства И к первому году, к моменту преждевременной, совершенно неожиданной и очень таинственной гибели императора Ван и Ван Тайхоу становятся опять любимыми героями, которые обладают еще некой харизмой и вот то, что ванмана приглашают возглавить эту похоронную процессию, это своего рода ответ на запрос фактически всего общества, да? вот кризис, молодой император умер, реформы так всклыхнули всю страну и ни к чему не привели, а у руля правления должен быть надежный человек. И вот Ванман начинает восприниматься в качестве такового.
1: И, Виктор, у нас примерно две минуты для того, чтобы рассказать, как же так получилось, что в этот кризисный момент, я так понимаю, бурное, но правление, короткое правление двух императоров, Ванман окончательно укрепился у власти и создал новую империю, по сути.
0: Да, ну, до создания новой империи мы, видимо, в этот раз не дойдем, но вот а, приход к власти получился таким образом. А, как раз-таки вот этот самый надежный человек... Да, с, с, который спасет империю, фактически он даже получил такой титул, который назывался, переводится как, ну, хранящий хань или хранитель хань, или успокаивающий хань, аньханьгун, ань да, то есть mm-hmm. кто, кто держит хань в покое, а это тень анимань, да, небесное спокойствие, ань это спокойствие по-китайски. Вот. а до этого он фактически сразу после того, как похоронил императора, снова становится досыма, то есть военным министром, Фактически, таким образом, вот, можно сказать, вся полнота власти по сохранению государства уже на рубеже новой эры была в его руках. А, ну, а дальше уже, грубо говоря, это было тело техники, просто потому что, так сказать, не осталось претендентов. Вот, но а ключевым здесь была вот действительно именно некая, не та ставка императора Айди, который не сумел понять что надо было либо уничтожать фанов, либо как-то еще с ними то взаимодействовать. То есть
1: не дожал с одной стороны реформу или наоборот не договорился с ними. То есть да. надо было то или то туда то или то сюда то что называется? Траги-
0: трагедия в том, что возможно и выхода этого у него не было. Угу.
1: А, хорошо, а в итоге-то Ван Ман, я так понимаю, руководил, собственно, по- государством при последних двух императорах Ханю. Вот, ну, фактически
0: Хани. Рот Ван руководил, потому что Ван Джензю не надо забывать его, да, императрицу. А, ну, это смысле... бабушка императрица, да? Да, она все еще жива, она, она все еще влиятельна, да. Угу. Поэтому там вот руководство было возможно коллегиальным, но Ванман был на острие этого процесса. И, в общем-то, именно поэтому потом в итоге в 209 году бросая мостик на следующую передачу, да, и он станет императором. Уже, собственно говоря, основит новое государство, которое называется Синь, именно поэтому наша передача сегодняшняя называется «Новая империя». Действительно, империя будет новая, но вот об этом подробно, видимо, в следующий раз.
1: То есть, получается, мы, когда говорим про этот период, у нас есть такие качели, там разные роды пытаются закрепиться, во-первых, сами у власти, а во-вторых, распространить власть бюрократического аппарата сверху вниз на всю страну. И с переменным успехом это делают. Причем то один род, то другой. И в итоге, в конце этого процесса, на данный момент, у нас оказались люди из рода Ван, которые в этот момент захватили страну и дальше смогли организовать новую империю. Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях был Марк Юрьевич Ульянов и Виктор Викторович Башкеев. Мы говорили о самом сложном периоде (coughs) империи Хань, который еще будет продолжаться в следующем. Программа. Да. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.